0: Estás escuchando Así Empecé en el Cine, el podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine nos cuentan cómo empezaron a hacerlo. Hoy nos visita Iván Gerasinchuk. Siempre empiezo con la misma pregunta, que es tu recuerdo más remoto en relación al cine, o si tenés el recuerdo en qué momento registraste el cine.
1: Eh, dos en particular. Dos, dos momentos. Dos, dos momentos, bien. Un momento importante que fue, existía un cine en la calle Córdoba y Escalabrini Ortiz, que si no me equivoco llamaba Atalaya, y bueno, nos daban entradas en el colegio para ir y había como siempre un continuado, una película tras otra, y como que tengo el recuerdo más que de la sala o de la película, tengo el recuerdo del volante en la mano, de tener el volante en la mano que me daban en la escuela para poder ir a ver las películas que tenían como fotocopiado en una calidad bastante baja los afiches de la película que se iban a dar ese día y eso ya me, me fue como muy fuerte ¿Viste? como que ¿te atraía? Como, me atraía y, y tengo el recuerdo muy, muy permanente de eso después cuando mi papá un día llegó a casa con una caja gigante y lo que había dentro era un televisor color. Y que no tanto tiempo después de ese televisor color llegó una videocasetera y se transformó en el mundo de poder ir a alquilar películas. Y ahí me acuerdo que fue como muy importante para mí el hecho de darme cuenta que, bueno, que íbamos a un lugar, alquilábamos una película y veíamos una película en casa. Uh -huh. Pero que para mí faltaba algo que era clave que era lo que me, me tenía magnetizado en, en Atalaya, que era una sala gigante a oscuras, con algo sobredimensionado, que de hecho creo que el recuerdo como de la película más conmocionante que tengo en la infancia de ese tiene que ver con que, bueno, ese extraterrestre era gigante, esas bicicletas volaban en un cielo gigante, eh, esos contraluces de cuando entra... Al bosque, ¿no? A, a, lo entran a buscar, ¿viste? Como, son como recuerdos como en un gran mar negro, ¿viste? Como si fuéramos una burbuja en el fondo del mar. Uh -huh. eh, y además con una energía,
0: ¿no? Porque la energía, por más que la sala oscura, vos percibías la energía del resto de la gente en, en una sala.
1: Vos sabes que siento que eso me fue pasando más adelante ah, mira. que en mis primeros recuerdos de cine tengo como una gran sensación de soledad como de conexión absoluta con la pantalla como hipnotizado por la pantalla y emocionado por el sonido, ese es el recuerdo que tengo. ¿Pero iba solo al cine o...? No, iba con mi madre o con mi padre, quizás haya ido con mi abuela pero no lo recuerdo pero bueno, también era, era una actividad que tenía que ver como con una salida la, la, la gran salida de, de mi infancia es ir a los museos con mi mamá. ¿Viste? ajá ¿Por qué?
0: O sea, ¿cuál era el vínculo de tu mamá? O...
1: Porque a mi mamá le gusta mucho el arte, porque siempre... Nunca se lo pregunté tan directamente ahora que lo pienso, pero me parece que siempre sintió que era un buen ámbito para que un niño estuviera. Mi papá siempre también... Le gustó de hobby dibujar. O, claro,
0: eso te iba a preguntar cuál era la relación de ellos con el mundo cultural.
1: Que les apasionaba. Les gustaba. Que les gustaba. Que en mi casa toda la vida hubo libros de pintura. Que amigas, una gran amiga de mi mamá era restauradora. Eh, un vínculo más por el placer de la existencia del arte que por ejercer el arte, uh -huh. viste. Entonces como que lo del cine tenía bien el, el acto del espectáculo que me doy cuenta que, que hasta incluso en el hoy es lo que a mí me gusta sostener con mi hacer, ¿viste? Uh -huh. con mi oficio. Me gusta sostener un espectáculo, no una obra pensada, artística, para que no sé quién diga. Claro, algo que transcurre si esa... en un
0: tiempo determinado porque estaba diferenciándolo de la experiencia del museo. El museo es más disperso. Claro. depende más, manejás vos los tiempos y podés conectar y desconectar constantemente
1: exactamente, pero sigo encontrando en el hoy, el inmenso valor que tiene empezar a ver una película, terminar de verla en el tiempo que dura, en un lugar que no es la casa y en un lugar donde todo está sobredimensionado el sonido y la imagen como que quiero seguir sosteniendo eso viste, porque uh -huh. siento que ahí es donde está mi vínculo con esa emoción
0: Está buenísimo.
1: ¿Viste? Eh...
0: Pero no era lo mismo que sucedía con el VHS.
1: No, pero por ejemplo, mirá, en lo que tiene que ver con el cine hogareño, por más que en ese momento vos también podías parar una película y seguirla viendo, en mi casa siempre las películas empezaron, se empezaban y se terminaban. y al No, día no de se hoy, frenaba. No, y al uh -huh. día de hoy, a veces me pasa que me encuentro con personas que me dicen: uy, sí, la empecé a ver, pero la dejé, la voy a terminar de ver hoy. <ríe> Y yo como que me quedo como afuera de esa conversación, pero digo, si la empezaste. ¿Cómo podés? ¿Por qué? ¿Cómo podés, podés detenerla? ¿Qué no bueno, la terminaste de ver? Y eso como que, como que es lo que trato de sostener con mi oficio, ¿viste? Que siga siendo un espectáculo para que las personas que acuden a verla sea un momento diferente de su vida.
0: Una obra en sí misma, un conjunto, digamos, ¿no? como que como Más conceptual, como hay como antes los discos, si querés, ¿no? Absol sí. Antes un disco uno lo escuchaba entero, escuchaba sí. un disco entero, eso casi uh -huh. es, que se fue perdiendo. Me, me quedé pensando en la, lo, lo del VHS, que también creo que en nuestra generación nos afectó un
1: uh -huh. montón.
0: Primero porque era la, la novedad de manejar cuando quería ver una película y la posibilidad de ir al videoclub a elegir, ¿no? Eso era todo un, un programa en sí mismo también, uh -huh. ¿no? Uh -huh. ¿Tenés recuerdos con el VHS este, de alguna película en particular? Digamos, porque como mencionaste esto de que fue un momento clave también la aparición del VHS.
1: Sí. Y sí, el VHS también tuvo dos cosas. Una que era la de alquilar la película, pero tuvo una que para mí fue explosiva, que fue poder grabar.
0: Ah, ok, claro. Tienes razón.
1: Entonces, el <risa> Grabamos poder grabar... Mucho,
0: claro. Mira. Que coincidió con la... Con más o menos en la época era la aparición del cable. Un poco, claro. Y, y la posibilidad de esos canales que daban películas además. ¿no?
1: Claro, nosotros en ese primer momento no teníamos cable, tuvimos cable unos años después, bastantes después creo, pero ocurría que, bueno, sábado de Superacción y podía grabar videoclips, podía grabar los programas de videoclips, que para mí era todo.
0: Fue la novedad también, en los 80 la aparición del videoclip, que creo que también debe haber tenido que ver con la posibilidad del, digamos, de la aparición del video como, como formato, como soporte para poder filmar de una manera más económica.
1: Y sabes que son es bien una antítesis lo que tengo con lo de las películas del VHS, porque hay dos películas de alquiler que me marcaron mucho que había alquilado mi papá, que una fue El Franco Tirador, que venía en dos cassettes y La Misión.
0: Siempre con Robert De Niro, digamos, en, en y... el medio.
1: <risas> y después Mingo y Aníbal contra los fantasmas. Que la grabé de Canal esa, 7. Esa creo
0: que Robert De Niro no está.
1: No, no está. Y la grabé de Canal 7. Que yo era muy chico. Y fue uno de mis primeros experimentos de grabar. Después me di cuenta que la vi mil veces. ¿Viste? Y que decía, bueno. No sé cuál era el valor de la película en sí. Uh -huh. Pero para mí... Eh, dio formación a un montón de situaciones, ¿viste? Y de hecho, lo mismo con el Franco Tirador, creo que la vi, no sé, mil veces. Uh -huh. O sea, como una cosa. No fue el cine algo que yo pensé a lo que me iba a dedicar jamás, ¿eh? Uh -huh. Entonces no No lo
0: veía. Lo veías como un espectador.
1: Absolutamente. Y, y, y hasta el día de hoy, si me pienso en esa época de mi vida, la veía quizás muchísimo menos de lo que lo veían compañeros o compañeras mías del colegio o, o gente familiar. Yo estaba muy vinculado al tema del museo y al tema de la pintura, ¿viste? ¿Y sabías qué querías hacer ya cuando estabas en la secundaria? ¿hacia sí, dónde cuando apuntabas? estaba en la secundaria yo hice el bachiller biológico porque Querida, tenía una que... profunda admiración por Jacques Cousteau. Entonces lo que ocurrió fue que iba quería estudiar biología marina. Entonces, bueno, quedó como algo que, que iba a suceder en mi vida. ¿Pero no en sé. la secundaria tenías
0: la especialidad de biología?
1: Eh, claro, no. Yo hice eh, tercero, cuarto y quinto año. Uh -huh. Era bachiller biológico. O sea, vos tenías la posibilidad de luego ir a, o a la carrera misma de biología, medicina, físico-química. O sea, lo que fueras a estudiar vinculado a la, a la ciencia orgánica. Y bueno, y después dudé si era el bachiller biológico. Después como había tenido sinusitis de chico, parecía que no iba a poder bucear. Entonces ya se empezó a caer la situación de, de que iba a ser biólogo marino. En algún momento también pensé si iba a ser médico. Y un día llega el momento que termino la universidad. Digo, el, termino la, el colegio, la secundaria. Ajá. Y me tengo que anotar en la universidad. Me tenía que ir a anotar al CBC. Y fui bastante confiado en que me iba a anotar en antropología, algo así. Y el día anterior, a anotarme, dan por Canal 11 el primer videoclip de Patricio Rey y sus Redonditos de ricota, Masacre yeah. en el Club, uh -huh. que era una serie de cuadros fundidos entre sí que iban moviéndose en la pantalla. Y, bueno, por supuesto lo grabé. Y... Llego al otro día, llego a Ciudad Universitaria para anotarme en el CBC y quedo impactado con el edificio, pero impactado. Como que digo, ¿qué es esto? ¿De dónde salió? ¿Desde cuándo existe? ¿Cómo nunca lo vi? ¿Cómo esta cantidad de gente? Y lo que ocurrió fue que, bueno, va llegando mi turno en, en la cola
0: para, para
1: anotarme y cuando la chica me mira, le digo, ¿qué se estudia acá? Y me dice, y acá se estudia ¿sí? arquitectura, diseño del paisaje, diseño industrial, diseño de imagen y sonido, diseño gráfico, diseño de indumentario y textil. Y digo, qué es diseño de imagen y sonido? Y ella me mira y me dice, no sé, hacen videoclip. Ah, dije, digo la palabra mágica. Absolutamente.
0: Sumado a lo espectacular que es la arquitectura y de Ciudad Universitaria, ¿no? Claro. O sea, se te juntaron un par de cosas.
1: Y dije, no, ya está. Es esto. Y ahí me anoté en imagen y sonido y bueno, después... Y hasta ese momento... Un año y medio después me di cuenta que estaba estudiando cine.
0: Era, no, tardaste en entender de qué se trataba.
1: Sí, porque en un momento era como una carrera multimedial o no, o televisión. Y, y también el CBC de imagen y sonido, como todas las carreras de diseño, a estar mezcladas. Entonces vos estás... Haciendo entregas de arquitectura junto con un cortometraje al claro, mismo tiempo. Claro, claro. Y ahí entendí, sí, que la gran formación que yo tenía, que eran mi papá y mi mamá.
0: Los museos.
1: Sí. Y que tenía como una, una atención particular con el diseño. Que era algo que.
0: Y con la imagen, ¿no? Porque, absolutamente. Porque también cuando mencionaste que en tu casa había muchos libros, pero dijiste muchos libros de arte. Sí. De,
1: de imagen. Mi mamá una gran lectora uh -huh. de, de literatura general, uh -huh. pero, pero sí había algo que las ilustraciones de los libros para mí eran clave. Y bueno, de hecho, sigo coleccionando libros por sus ilustraciones, uh -huh. ¿viste? Y, y ahí empecé a darme cuenta que tenía como una facilidad para algo que tenía que ver con proyectar, ¿viste?
0: ¿En qué sentido proyectar?
1: Que me podía imaginar cosas que me decían. Ah, proyectar en tu cabeza una imagen. Que un poco me parece que de eso se trata el diseño. Uh -huh. que, diseña, que las personas que diseñan, o que diseñamos, porque habiendo estudiado la carrera me, me considero diseñador, a vos te cuentan algo y te lo imaginás. Entonces es una proyección personal del deseo de alguien. Está buenísimo. De, de la imagen de alguien, ¿viste? Y, y tratás de ayudar a una materialización de eso. Eh, sea en la vinculación con alguien, o sea, en el afán propio, ¿viste?, de querer hacerlo. Y ahí me di cuenta que es algo que me, me conmueve mucho, cómo mi mamá y mi papá todo el tiempo, en mi niñez, estuvieron como acompañándome en eso, formándome en eso, ¿viste?, como... Sin saberlo. No lo sé, uh -huh. ¿viste?, quizás Nunca. lo tendría que hablar con mi mamá, <risa> claro. pero o como con los años, ¿viste?, que me di cuenta que, que mi papá, bueno tuvo diferente cuando yo era muy, muy, muy chiquito. Hacía un tiempo, mi papá antes había sido corredor de cámara fotográfica.
0: Ah, mirá qué dato.
1: Entonces siempre había cosas que habían quedado de ser corredor fotográfico. Bolsos, eh, artículos, ¿viste? accesorios, alguna cámara. Uh -huh. eh, y después mi papá tuvo una gomería.
0: Pero vos ¿viste? tenías... Y después
1: me di cuenta que con el tiempo... Él verdaderamente era un artista, uh -huh. en sus dibujos, en sus ta hacía tallas en madera, diseñaba los carteles de la gomería, ¿Viste? entonces como que con el tiempo me fui dando cuenta que él tenía como una beta artística.
0: Que, que... la explotaba donde podía.
1: Sí. Que sí, salía, sí.
0: ¿no? Absolutamente. Es que esas betas son así, son como una pulsión inevitable que aparezcan de alguna manera a veces más evidente otras veces menos evidente
1: sí de hecho sabes que Ten tengo como unas tengo como figuras de distintas partes del mundo como armando como un altar en casa y hay dos tallas en maderas muy impactantes que Mira. son hechas por él Mira, ¿viste? y y hace poco una noche las miraba porque siempre prendo una vela
0: en tu, en tu altar
1: en mi altar <risa> y las miraba y una profundidad de volúmenes, de sombras que producía, todo yo decía, este hombre realmente fue un artista, ¿viste?
0: <ríe> y además la capacidad que tiene uno después de intelectualizar, ¿cuánto te afectó seguramente eso? Claro. La existencia de esas cosas, este, y de esa energía, ¿no? Y de ese pensamiento que tal vez tenía tu viejo que no lo transmitía de una forma directa, ¿viste? Pero...
1: Y que sabes que creo que eso tuvo que ver con algo de, de valorar el tiempo que no se, no se entiende como productivo materialmente. Uh -huh. El hecho de que es productivo porque estás haciendo una talla, que claro. es productivo porque estás leyendo, que es productivo porque estás paseando en el museo. Uh -huh. Y eso me da una tranquilidad sentir que me, que me transmitieron eso porque en el hoy paso mucho tiempo teniendo que estar quizás sentado imaginándome lo que acabo de leer en un guión. Y ya
0: podés entender que... No es que no sea productivo.
1: Exactamente, claro. Pero bueno, viste, después, en el, en el contraste de la vida.
0: Sí, sí, con en los amigos, tiempos que familias, vivimos, claro. claro.
1: Que es, tipo, che, todo el tiempo hay que estar en una y produciendo y capitalizando y todo. Y vos decís, sí, sí, yo sé que vos me ves acá sentado, pero... Lo estoy, estoy laburando. Estoy laburando. <ríe> eh, no, me quedé
0: pensando en esto de, de estos objetos, eh, cuando tu papá era corredor de fotografía. De,
1: sí. Eh, ¿Tenías una mirada sobre esos objetos? ¿O sea, te gustaban? Sí, había cosas mezcladas también de un tío de mi mamá que también era corredor fotográfico.
0: Cuando decimos corredor fotográfico es. Hola, ven,
1: te vengo a vender un bolso de cuero. Vendía cosas, claro.
0: Ok. Para y, fotógrafos.
1: Sí, para casas de fotografía. Uh -huh. ¿Sabes qué me interesaba? La parte mecánica. Como yo veía algo mecánico que me atraía. No sé bien qué. ¿eh? Uh -huh. eh, pasa que lo tengo vinculado. Es así. Había un mueble en la casa familiar en donde estaba el equipo de música con la bandeja. El combinado. El combinado. Que en realidad ya no era combinado porque era un ampli, un módulo de ampli, un ya módulo de estaba separado de radio, todo. Claro. Y era una bandeja, garrar, aparte. Uh -huh. Pero había una de las puertas en donde estaban todas las cosas de la fotografía. Ajá. Más las cosas de las fotos que sacaba mi mamá. Porque después, con el tiempo, lo que también me di cuenta... Es que la gran fotógrafa de la familia es mi mamá. O sea, la que usaba la cámara fotográfica era mi mamá y cuando veo mis álbumes de... Familiares. Familiares, hay unos fotones que vos decís, claro, toda la vida sacó fotos con un 50. ¿Viste?
0: Bueno, tiene la lógica de que tenía ella una mirada sobre la imagen, digo, si le gustaban los museos, si le gustaban las artes claro. plásticas. O sea, había un ojo, ¿no?
1: Ahí... Y a mí me pasaba que yo accedía al mueblecito de la fotografía y siempre algo estaba pasando con el equipo de música. Uh -huh. O había un disco o algo. Y yo tenía que abrir la puerta muy despacito para que no saltara la púa. Entonces ahí agarraba y miraba los bolsos, miraba lo, los carretes. Un espacio miraba. que
0: merecía respeto.
1: Absolutamente. Y aparte... También eso, que no saltara la púa, que no se arruinara el disco. Claro. Entonces, de una manera que no tengo mucho cómo explicarte, en algún momento de mi vida dije, ah, mientras yo manipulaba cosas de fotografía, escuchaba música.
0: La experiencia se repetía, Bueno, ¿no?
1: ¿viste? Claro. Era como todo... Bueno, Genial. ¿viste? Y, y años después pensé que iba a ser médico, en realidad. Eh, <risa> como que dije, ¿cómo es que a veces las personas... Llegamos a las situaciones sin saber. Cómo nos van influenciando cosas
0: que no nos damos cuenta y que de, después cobran un significado, ¿no? Como mirando el mapa para atrás y decir, ah, ahora lo entiendo.
1: Uh -huh. Y que aparte, en los últimos años, algo que me viene pasando es que me voy dando cuenta que trabajo por la inversa, ¿viste? En un punto, eh, no soy público de cine, no voy al cine, no uh -huh. miro películas, voy al teatro. El espectáculo que a mí como público me gusta, es el teatro. Me, me parece fascinante, salen a escena, cambian las luces, están ahí.
0: Claro, todo puede suceder.
1: Están ahí, estamos ahí. <risa> y me es como muy magnético. Y filmando, lo que me ocurre es que siento que como fotógrafo estoy armando la base para que alguien pueda hacer el sonido. Porque para mí me parece que vos eh, mantenés en pantalla la atención de la persona y eso hace que la persona pueda seguir en el espectáculo, pero que las personas nos emocionamos profundamente en el cine por lo que oímos.
0: Eh, loco Lo que está diciendo tiene que ver con lo que hablábamos antes de empezar a grabar, mm. este, que yo te dije que yo con, con tu trabajo, en, en especial en, en, en la serie La Casa de, de Diego Lerman, uh -huh. yo sentí que me afectó muchísimo, bueno, ahí trabajamos juntos, ahí sentí que eh, tu laburo fue muy claro cómo me afectó la forma de encarar la música. Uh -huh. y, y bueno, resuena mucho con esto que estás diciendo, digamos. O sea, hay algo que me llevaba a un lugar determinado. Y también me identifiqué mucho con lo que dijiste de, de esta cuestión de interpretar lo que otro imaginó en imágenes y en luz. Mi trabajo es exactamente lo mismo, pero con lo sonoro. Entonces me parece muy muy lógico con lo que estás diciendo, <risa> claro. que, que haya sucedido eso.
1: Y por ejemplo, en la casa, algo que aprendí en la casa es que verdaderamente mi hacer está siempre muy eh, ampliado, magnificado por lo sonoro. De hecho, bastante se impuso una norma con lo de la casa, que es hasta el día de hoy, para poder imaginarme algo en este momento, le pongo música. Eh, puedo leer un guión en silencio, pero cuando tengo que hacer verdaderamente mi devolución, mi devolución está atiborrada de música. Mira. De temas que escuché diciendo, esta escena es esto, esta música es un carro, esta música es un paneo. ¿Viste? Como que siento que hay que la música... La, ¿La
0: salís a buscar? ¿Te la aparece lectura la música? De un
1: guión para mí hoy es la garantía de que me voy a pasar días en mi casa encerrado escuchando música. Random, uh -huh. cualquier cosa. Y de ahí en más, las situaciones van a ir apareciendo, ¿viste? Eh, también siento que las personas tenemos una biblioteca universal interior de recuerdos, de imágenes que vimos y de imágenes que no vimos, pero que sí creemos que vimos, ¿viste? Uh -huh. También. Entonces, que tienen un, una posibilidad de ser plasmadas. Y como con esto que te decía, que me, cuando miraba las cámaras de foto me gustaba ver lo mecánico. Me pasó algo con el uso de la fotografía cuando lo empecé a aprender profesionalmente en la universidad que sentía que lo entendía mecánicamente y que aparte lo entendía químicamente porque lo aprendí con, con negativo. Claro. Y bueno, yo venía de una escuela de bachiller biológico de tener física y química a Mansalva. Entonces como que había algo que lo técnico se me había naturalizado muy rápidamente y que el verdadero aprendizaje hasta el hoy es narrar, y que esa persona que está actuando tenga en mí un respaldo que proyecte mucho más, ¿viste? y que verdaderamente quien está actuando sienta que esa ficcionalización que está haciendo es producto de poder nutrirse también de mi trabajo como fotógrafo. Entonces, que, que tenga una comprensión dramática sobre lo que estamos haciendo fotográficamente,
0: me surgen un par de, de preguntas. Primero, me encantó esto que dijiste, porque vos sabés que yo siento que fui aprendiendo con los años, que es muy importante para mí, antes de sentarme a, a pensar la música de una película, mm. me acerco, sobre todo mucho, en los últimos años, a los editores. Sí. Porque en general son los que tienden a poner referencias, las necesitan. Entonces, me di cuenta que tener conversaciones con ellos antes es de muchísima utilidad. Siento que el trabajo de los directores de fotografía también me afecta, uh -huh. pero tal vez nu nunca pensé en tomarme ese trabajo de hablar uh -huh. antes y eso me parece que, que, que está buenísimo. Es, es, son estos aprendizajes que para eso hago sí. este podcast, para, para un aprendizaje personal.
1: Por supuesto. <risa> eh, para <risa> eso vengo también. <risa> claro. Y,
0: y por otro lado, con lo que estás diciendo me surgen un par de preguntas. Sí. Porque vos estás diciendo que trabajás la luz para ayudar al actor de alguna manera. Y mi pregunta es, ¿cuánto el actor es consciente o cuánto, cuánto nota el trabajo de luz? Porque no lo está viendo a través del ojo de la cámara, ¿no? Uh -huh. el, 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 digamos, sobre todo en el cine. Hemos trabajado juntos en el teatro, que también es un capítulo aparte, Exactamente. que es otra historia. sí Pero en el caso del cine, mi sensación sí. es que el actor no tiene tanta noción de lo que se está generando con la luz. O tal vez estoy equivocado.
1: Eh, Mirá, siento que tiene que ver con las personalidades de base. Hay gente que, que actúa y que tiene quizás una condición particular, un, con, un conocimiento particular, muchos años de set o intuición, aunque sea el primer día que entra un set. O interés. Es, o interés, uh -huh. exactamente. Entonces me parece que... Con los años, lo que aprendo cada día más es a hablar con mm. quienes actúan para contarles qué es lo que van a vivir adentro de este lugar con esta luz y qué situaciones los, les potencia y qué situaciones no. Por supuesto que esto también es un acuerdo con quien dirige, primero para acercarse a quien actúa y conversar, porque hay veces que hay personas que, que dirigen que no desean que los actores o actrices sepan eso. Pero a mí me parece clave y tengo mucha prueba material y de estudio, porque ya con los años eso ahora es un estudio, uh -huh. de que eso funciona absolutamente. Que el cine no es el teatro. Y que el teatro tiene precisión de parada en el escenario, pero siempre tiene un margen que es la boca del escenario y la realidad en el tiempo y espacio real. El cine es cruel. El cine es una fracción, en ese momento, en ese instante, en ese metro cuadrado, lo que pasa es, o pasa o no pasa.
0: Claro, además el actor de, de, de cine está más expuesto a, a todo el alrededor, digamos, a todo el exterior. Digo, me, me da la sensación que en el teatro vos podés afectarlo más en forma directa, se puede aislar más, ¿no?
1: De... También siento que quienes actúan en, en teatro saben que hay un único punto de vista, claro. ¿no? Que es la posición de cómo está establecido por, por hablar del... Teatro clásico a la italiana, sí, 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 sí. butacas acá, uh -huh. eh, serán y allá. Después hay mil sí, otras sí, sí. formas, pero en el cine, no. Claro,
0: el actor no tiene no, tanta conciencia si no se lo explica
1: ¿Y de vos, qué lo es mejor, lo que está viendo el espectador. Y a lo mejor vos cambiaste con un movimiento de cámara, cambiaste de izquierda a derecha, de arriba a abajo, y la persona sigue actuando hacia un lugar que a lo mejor no es conveniente para la cámara. Mm. Y a veces pienso que hay que decirlo y a veces también... La otra parte del estudio es cuando digo, bueno, mejor no digo nada.
0: No lo condicionemos.
1: Es que yo, ¿sabes que me pasa? A veces cuando quienes dirigen me dicen, no, prefiero no decirle nada para no condicionar. Uh -huh. Yo creo que el saber da libertad más que condiciona. Uh -huh. A mí me parece que tener un buen marco técnico de lo que está pasando para alguien que actúa le brinda una libertad descontrolada casi. Viste, Yo creo que el condicionamiento... Es cuando, cuando vos dejas por ahí hacer cualquier cosa y después tenés que repetir porque en realidad lo estás todo el tiempo corrigiendo. Entonces ahí sí armas como un condicionamiento porque temen quizás equivocarse. Claro. En cambio, cuando hay un buen marco y un marco que tiene como, como puntos a favor y puntos en contra y como virtudes o no, a mí me parece que eso brinda como una libertad actoral que los deja hacer. ¿sí? Como, ¿Viste? Es como la música,
0: ¿no? Es la libertad dentro de un canal. O sí. sea, la improvisación es eso también, ¿no? Sí, sí. O sea, pongamos unos límites y dentro de esos límites hace lo que quieras. Exacto. Está y sabes que
1: a veces me doy cuenta que cuando por ahí hay gente que bueno no está tan acostumbrada mientras actúa a tener ese diálogo con quien hace la fotografía, lo que hago es provocar una fotografía tendenciosa. O sea pongo una luz en un lugar muy fuerte, muy marcada, como para que no quede duda de lo que está pasando.
0: Más parecido al teatro, en ese sentido.
1: Exactamente. Mm. Entonces, como que es, bueno, veo ese ensayo y sobre esa posibilidad de esa persona, acomodo la cámara. Y si bien trabajo para quien dirige, mi lealtad absoluta es a, qui a quien actúa. Porque el motivo por el cual hago cine tan apasionadamente es porque lo que siento es que está, cuando tengo la cámara en la mano, ¿está pasando una obra de teatro para mí solo ahí? Claro. Tan, todo el mundo está atrás. Está y sucediendo
0: para... algo ahí. ¿verdad? Está sucediendo
1: una obra de teatro para mí, adelante mío, y puedo jugar. Entonces como que eso me hace sentir una lealtad para quienes actúan, ¿viste? Y además
0: convengamos que los actores son seres muy expuestos, ¿no? Son los que me parece que hay que cuidar en esas situaciones, ¿no? Están a flor de piel. Y
1: por supuesto, porque aparte en el cine de ficción con humanidades, uh -huh. no hablo del cine experimental o del cine documental, bueno, hay un momento en donde vos conectás y conectás. Vos como público conectás con esa cara gigante ahí arriba, esos ojos, hola, sí, te amo. Entonces, frente a eso, me parece que hay que tener como una responsabilidad tanto con quienes actúan, con quienes toman el sonido, ¿viste? O sea, también mi hacer, me doy cuenta que en, el, que en la última década, te diría, lo estoy apuntando cada vez más a que la persona que toma sonido directo tenga la mejor posibilidad de acceso para estar en ese, en ese momento conmigo tomando el sonido. Porque la realidad, una película que se ve un poco mal, la ves. Una película que se escucha mal es un infierno. Es inmirable, sí. es inatravesable la situación. Decímelo a mí. <risa> Por eso. Entonces, como que hay algo que encontré en la fotografía una manera de darle curso a otras cosas que me gustan. Claro. Eso es.
0: Para mí es muy esto es poesía lo que estás diciendo, pero <risa> es, la, es No, bueno, pero porque es la hermandad entre la imagen y el sonido, que en definitiva el
1: cine es eso, ¿no? Y que creo, volviendo a la, a la Fadu, a la UBA. Mm que lo que ocurre es que, en líneas generales, después me ocurrió dando clase, es que cuando vos vas a una universidad clásica de cine, bueno, está el curso de fotografía, está el curso de sonido, está el curso de dirección, el curso de montaje, y son como islas muy estancas, y aparte, entre la gente que estudia, se empieza a armar la monocharla de que todo es cine. Hasta la líbido pasa por el cine. Claro. ¿Viste? En un lugar que es una universidad de diseño, yo siento que, que a nosotros como personas nos enseñaron a diseñar una imagen, gracias a que en el aula, aula al lado alguien estaba haciendo una entrega de diseño gráfico, que dos pisos más arriba estaban las entregas de arquitectura, que alguien podía mostrarte un diseño de diseño industrial, entonces como casi que si te dijese que en imagen y sonido se nucleaban todas las carreras que estaban dando vueltas por ahí. Es que en el cine se nuclean.
0: Claro. <risa> todas esas.
1: Pero vivirlas en continuado, ¿viste? Ah, Con otras cosas. Entonces, realmente me siento mucho más diseñador de imagen y sonido uh -huh. que cineasta. Como realizador audiovisual. Claro. ¿Cómo te
0: fuiste especializando, digamos, en qué momento te cayó la ficha que te querías dedicar más a la luz y a la fotografía?
1: Eh...
0: Porque dijiste... Como a los dos años de, de empezar Imagen y Sonido, me di cuenta, entendí lo que estaba estudiando. Claro. Pero bueno, ahí hay gente que dispara para distintos lados.
1: Totalmente. Eh, mirá, ya comenzada la carrera, formalmente, ya no existía más el CBC. En Imagen y Sonido, bueno, algo que empieza muy pronto es la historia del cine y a ver películas, a ver películas, a ver películas. Me acuerdo de ver Nosferatu de Mournó y bueno un impacto, y ver el ciudadano y un impacto.
0: El blanco y negro, ¿no? Los contrastes sí. ahí.
1: Algo había ahí, ¿viste? La sombra era algo... Mm. Y empiezo a tener eh, Iluminación y Cámara 1 en la cátedra de Claudio Álvarez. Un día él muestra un cortometraje, un Historias Breves, donde él había hecho la fotografía, que se llama Ratas, de Diego Sabanés y de Guillo Fernández, y mientras lo pasaba, iba contando cómo lo habían hecho y se me explotó la mente. Se me explotó la mente. No sé, como... Y muy poco tiempo después ocurrió que empezaba, empezaban a explicar cómo funcionaba una cámara fotográfica y yo me daba cuenta que para mí era lo más normal del mundo. Se había jugado abriendo claro. la cámara de foto y mirando por dónde pasaba la luz como... No sabría los nombres con propiedad, pero sí, sí, entendía sí, sí. perfectamente lo que estaba mirando, ¿viste? Se
0: empieza a armar el mapa ahí de todo lo que venías. Es... Estaba pensando la, la, la función de que tiene un maestro apasionado, o cualquier persona que puede explicar Por lo que hace con pasión. Eso marca.
1: Por supuesto.
0: Esa capacidad marca, ¿no? Y, hay que, tenerlo y que se en lo cuenta. está
1: tomando, y que es alguien que se lo está tomando seriamente. Uh -huh. Que la pasión es algo que lo hace vital. O sea, que transforma a esa persona en una persona vital, ¿viste? Uh -huh. Y después, bueno, vino lo siguiente, que es que empecé a darme cuenta que ahí había algo que yo podía.
0: Claro. Que lo, lo entendía. un lugar.
1: Que lo podía proyectar, que me lo imaginaba. Que alguien me decía, no, bueno, y una ventana que esté un poco quemada, y no sé qué, y yo me imaginaba la ventana quemada, uh -huh. ¿viste? Y como que me parecía que hasta entendía cómo se podía... Pero te estoy diciendo algo que es 100% intuición. Uh -huh. No porque, tú, porque ya hubiese sabido qué eran los faroles o cuáles eran o cómo eran.
0: Qué misterio la
1: intuición, ¿eh? <risa> Viste, como que la intuición tiene algo que es lo que te va enseñando con el tiempo, que hay cosas que se hacen y hay cosas que no se hacen. Hay personas con las que te juntás hay personas con las que no te juntás. Uh -huh. Hay proyectos que los haces, proyectos que no los haces. Y te digo que defender la, in la intuición en un mundo como el de hoy es duro, porque por momentos hasta incluso en un set a veces tenés que defender una idea en donde no tiene un correlato
0: muy, no con no. claro. muy concreto lo que tenés. Muy, muy defendible.
1: Exactamente, pero vos sabés que si gira para ese lado no va a quedar bueno.
0: Sí, yo creo que ¿Sí? con, con respecto a eso de la intuición uno aprende eh, por el contrario, ¿no? Cuando no la respetó. Cuando, Absolute, sí, cuando claro. no respetaste la nutrición, decís, pero si yo sabía que esto no tenía que ser así. Exacto. Yo sabía que tenía que ir para el otro lado.
1: Exactamente.
0: Este, me parece que tener el registro de eso uh -huh. es una posibilidad de crecimiento re importante.
1: Re importante. Y sabes que Sobre eso casi que te diría que ya se basa es como los últimos años de lo que hago. Como que ya hay algo de, bueno, esta es la carrera que estoy armando. Así soy y esto es lo que tengo para brindar y uno de esos factores que tengo para brindar como profesional es la intuición.
0: Me identifico con eso. Viste
1: como bueno sabe que uno de mis valores profesionales es ese, viste y que lo considero casi te diría muchísimo más importante que saber qué marca era el farol que eso honestamente hoy se lo dejo a toda la generación joven que viene a trabajar a mis equipos, que veo que tienen una capacidad de aprendizaje sobre cada cosa que sale todos los días, que digo, espectacular. Es de ahí donde hay que aprender. Uh -huh. Porque en algún momento también fui ese joven claro. que le contaba a otra persona lo que había visto, descubierto, ¿viste? Uh -huh. Entonces como que siento que los equipos tienen que estar formados por personas que estén en diferentes momentos de su vida. Totalmente. Entonces que eso verdaderamente arma un panorama. Enriquece, sí, ensancha. Sí, sí. ensancha. Claro, por, por eso decía como lo del panorama, ¿viste? Sí, 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 arma sí. un panorama en donde te deja ver, viste, Ten, tenés una persona con muchísimos, muchísimos años y experiencia, que de hecho fue lo que me pasó a mí cuando empecé a hacer fotografía, las personas que trabajaban al principio de Gaffer conmigo, eran personas que tenían por ahí 30 años de cine arriba, o 40. Y yo estaba haciendo por ahí mi segundo trabajo como fotógrafo, ¿viste? Y también en un momento en donde, bueno, sí, realmente, hace veintipico años atrás, éramos menos. En este momento,
0: sí sí sí, sí hay...
1: Hay, es como hay una, un estado de situación para lo que tiene que ver con el audiovisual, en donde verdaderamente hay una cantidad de gente muy importante.
0: Sí, mucha gente formándose y mucha demanda de lo audiovisual. Porque sí. vivimos en un mundo que cada vez se comunica más con lo, con lo audiovisual. Uh -huh. Todo, todo uh -huh. pasa a ser... Toda comunicación hoy en día es prácticamente audiovisual. Audiovisual,
1: sí. ¿Y fantaseabas con dirigir...? Eh... Me lo preguntas en pasado por algún momento. Por, eh, por algún no, modo. no,
0: pensando en el momento de la carrera, digo, porque en. Ah, eh, digo, no, en el momento de la estabas carrera. Estabas estudiando no. en ningún momento, digo, porque es como el clásico de los que se ponen a estudiar cine mm. o, o diseño, imagen y sonido. Es decir, todos entran con la fantasía, o la gran mayoría entra con la fantasía de dirigir y después van descubriendo sí. este, otros mundos, ¿no? Y, y van eligiendo.
1: Mirá, en ese momento no. Porque en ese momento había algo que yo todavía no entendía, que era el valor de quienes hacen guión. Porque hasta el momento lo que se me presentaba era que las personas que dirigían escribían sus historias. Yo no tenía nada que escribir.
0: Mm.
1: No tenía nada que contar de mí. Y la verdad que las dos veces que dirigí algo fueron cosas inspiradas en cómics.
0: Algo ya escrito.
1: Algo ya mm. escrito y que a mí por algún motivo ese cómic, esa historieta, me fascinaba en algo el estilo de dibujo. Y como bueno, volviendo a mi infancia y adolescencia, como fui un gran lector de historietas, me era como sencillo en ese momento de, de la formación buscar historias ahí, para cuando alguna vez me tocaba dirigir por algún motivo algún trabajo práctico. Después, por suerte, aprendí que lo más sano es que exista la figura de quien guiona, uh -huh. ¿viste? Eh... No, además,
0: para contar tus propias cosas No solo el guión es la forma digamos Seguramente claro. vos lo haces Así como yo lo hago a través de la música Vos lo haces a través de la fotografía Y estás contando tus historias
1: Sí, 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 absolutamente Con, con la
0: herramienta sí. de un guionista Si querés, pero vos estás narrando Como lo dijiste bien claramente antes A través de tu trabajo De, de la luz
1: Y hace unos años que ocurre en un, no, no sé bien por qué, pero... Que algunas personas con las que trabajo me preguntan, ¿viste? ¿Por qué no dirijo? No sé qué contestar hoy por hoy.
0: Está buenísimo no saber también. No tengo
1: ni idea, ¿viste? Como... No sé si no lo hago porque no lo quiero, porque a lo mejor no, no me siento capacitado, porque no está mi interés ahí, no lo sé. Viste, Viste
0: que en los americanos está como de, diferenciada la... Es, es distinto que acá, ¿no? Acá el director tiene una entidad y el director de fotografía otra. Uh -huh. Pero, ¿viste? Para los americanos es el, el director de fotografía es el cinematógrafo. Exactamente. Y es más considerado como un director, ¿no? Sí.
1: Bueno... Yo o es una
0: cuestión semántica solamente.
1: Un, un poco tiene que ver con algo semántico, pero sí lo que siento es que hay algo de que es más apropiado decir que estás haciendo la cinematografía, ¿viste? porque verdaderamente dentro de la cinematografía entran cómo se están moviendo todas las disciplinas para conformar una imagen. El vestuario, el maquillaje, el sonido, todo, uh -huh. confluyen en una situación de cinematografía de cuadro. Y que yo no tengo ninguna duda de esto, por más que colegas enteros me han dedicado todo tipo de epítetos, pero para mí quien hace la fotografía es quien dirige. Cuando vos estás frente a alguien que dirige con mucha autoría, te hablan desde la fotografía. Vos alguien que dirige muy en profundidad, cuando estás escuchando sus palabras, está hablando en términos fotográficos de una historia. Desde dónde va el sillón, hasta qué color o qué no Y eso lo cambia todo, ¿viste? Y a mí me parece que ahí hay como una, como una suerte de ser un poco medium.
0: Está bueno. Entonces haces,
1: haces la cinematografía. Bueno, dale. Pero que quien dirige verdaderamente está orquestando y que no me parece igual su relación con el sonido. ¿Viste? Uh -huh. Que las personas que también están muy, muy metidas en la dirección tienen una vinculación también muy emocional con el sonido. ahora ser sonista es otra cosa. Ser sonista requiere un silencio y una interioridad, ¿viste? Uh -huh. Muy, para mí muy conmovedora, ¿viste? Como para mí la gente que hace sonido en un set, para mí es un refugio, porque claro, claro, claro. Es, son personas con las que sabes que podés compartir el silencio. Totalmente. Que no es poca cosa. Y que lo set.
0: necesitan todo el tiempo. Que lo ¿eh? no necesitan <risa> todo el tiempo. Eh, sí, estaba, en, en la comparación estaba pensando que tal vez está pendiente de menos cosas el sonidista. Eh, si bien tiene un montón de variables que le pueden afectar, pero está como más concentrada, digamos, la sí, atención. Sí. Y después también pensaba, esto nos pasa a todos los rubros técnicos, pero también los universos cambian mucho con cada director. Uh -huh. Porque hay, me imagino que hay directores que se meten más con la luz y con el cuadro, sí. y hay directores que están más metidos con la actuación... Uh -huh. Y eso debe cambiar, ¿no? Son universos muy distintos cada director.
1: Muy distintos. Y ahí retomo algo que vos decías antes, que es eh, cuando hablábamos sobre lo condicionado o el marco. Cuando alguien que dirige tiene una propiedad fotográfica sobre lo que está hablando o una autoría, es tan fuerte el estado de libertad que tenés para crear porque amplía mucho, da mucha posibilidad. Y la persona que por ahí dirige y no tiene tanto esa condición ahí sí te condiciona un poco más. Porque tenés que tratar de hacer algo que en una primera instancia quizás sea revelarle el mundo. ¿Viste? Por él le revelás una realidad que dice ¡Ah, sí, total!
0: <risa> claro. Bueno, lo que decíamos antes. Lo que estás diciendo es que es más fácil trabajar con alguien que tiene ese marco, ese canal claro donde darte toda la libertad.
1: Aunque no lo sepa.
0: Aunque no lo sepa, ¿no? no. Aunque, aunque bueno, no pero... se
1: consideren personas... Uh -huh. eh, sabias de fotografía o que están hablando en sí de fotografía ¿viste?
0: pero tiene la imagen en la cabeza
1: exactamente y, y saben que no es lo mismo tal cosa que tal otra y no es que yo esté diciendo bueno no te están diciendo con precisión este es un 32 claro. eh, con tanto de y que yo quiero que el carro no no alguien que te está hablando escénicamente de lo que pasa
0: y de las emociones
1: sí y que a veces te lo cuentan con mucha claridad y a veces no lo saben, ¿eh? Incluso. Sí, sí, sí,
0: me pasa exactamente lo mismo con la música.
1: Que no saben lo que no saben que te están dando la imagen, la, en realidad.
0: Claro. Sí. Yo creo que las mejores eh, pautas para hacer la música de una película que me dieron me la dio gente que no sabe nada de música. Claro. Que me habló de otra cosa. Uh
1: -huh. Me habló
0: de emociones, me habló de sensaciones, me sí. habló de. Y ahí lo entiendo más. Eh, bueno, ¿y cuándo aparece tu primer película?
1: ¿Como fotógrafo? Sí. Mi primera película como fotógrafo aparece en medio de... Yo dejé la asistencia de cámara muy rápido, me aburrí uh -huh. muy rápido de ser asistente de cámara. ¿Eso mientras estudiabas? Eh, no, ya había terminado. También me aburrí un poco de la facultad y la, la dejé antes. Sentía que, bueno, que lo que quería era verdaderamente hacer fotografía y, y equivocarme ahí, uh -huh. no seguir mil años más de asistente de cámara para saberlo todo, ¿viste?
0: Está buenísimo eso que decís.
1: Fue, fue muy claro. Quería y... ir a equivocarme. Sí, es genial. Sí, sí, porque sí, eso sí. es yo decir, quiero ir a... ir a aprender. Sí, sí, es, yo quería ir, ir a equivoc... al barro de una. <risas> eh, y hacía, bueno, mucho, muchos videoclips, algunas primeras publicidades y me convocan para hacer... Que se da por una situación grupal. Porque viste que también lo que es espectacular del audiovisual es que vos por épocas andás con grupos Humanos,
0: ¿viste? O sea, que mientras empezaste a decir eso, me acordé de una vez que estuvimos en un Bafisi físico, que vos ganaste algún premio por algún... No sé si era un corto o una peli. Y cuando te dieron el premio, vos dijiste algo que a mí me, me, me resonó mucho. Con cierta envidia, te, te voy a confesar. Sí. Que dijiste, hacer cine es andar en banda. Sí. Que tiene que ver con esto que empezaste a decir ahora. Y me dio envidia porque... Nosotros, tanto en, en postproducción de sonido como en música, nos incorporamos al final y no andamos en esa banda. Como claro. que la banda la percibimos, claro. este, la disfrutamos después en un estreno, eh, digamos, pero estamos un poco afuera de la banda, aunque somos parte de la banda. Claro. Pero no andamos en banda. Me parece que ibas ahí, perdón la interrupción. No,
1: no. Sí, eso es cuando en Bafisi me habían dado el premio por la fotografía de paisaje. Porque. Esa fue un, una, una reflexión que me dejó esa película. Viste que hacer cine es eso, es andar en banda. Vos andás en banda por un tiempo con, esa, con esas personas, ¿viste? Y esto se traslada a que a veces eso lleva años, en el sentido de que, bueno, viste, un par de años te estás viendo mucho con esta gente, uh -huh. otros años te ves. Bueno, en ese momento, con la banda que andaba en ese momento. Uh -huh me proponen filmar un largometraje ficcional, documental eh, de Mercedes García Guevara que se llama Tango, un giro extraño. Esa es la primera película que hago y que tenía una mezcla de fílmico y video, que eran dos técnicas que, que a mí me gustaba mucho mezclar y uh -huh. manejar. Creo que esa película lo que me enseñó es que, eh, que, se, que lleva tiempo hacer una película y que hasta ese momento para mí desde el lado de la visión de haber estado haciendo cámara, asistencia de cámara, las cosas eran más inmediatas, más chiquitas y más pasajeras. Y también aprendí ahí la responsabilidad del cuadro. Como que sentía que, que sí, que verdaderamente me cabe una responsabilidad que tiene que ver con acompañar cuál es el cuadro de imagen. Me llevó a dudar bastante de si me interesaba hacer publicidad o no porque me empecé a, a dar cuenta con la segunda película que vino que lo que me gusta de las películas es que llevan tiempo y que yo paso un tiempo de mi vida dedicado a eso. Como que no sé si tengo tanto la facilidad de entrar y salir tan rápido como a veces lo, lo requiere un, un acto de publicidad. Como que me di cuenta que, bueno, que esa es mi posibilidad. Y que es importante también en este ámbito no ocupar lugares para los que no te sentís capacitado. Bueno, lo que yo puedo es esto. Yo puedo pensar en meses. No sé si puedo pensar todo para pasado mañana. Y conozco muchísimas personas que sí tienen esa condición uh -huh. y que es espectacular lo que, que hacen gracias a esa condición.
0: Claro. ¿Viste? Sí, es encontrar tu lugar. Yo sirvo para esto o estoy feliz o estoy cómodo haciendo esto. Sí, sí. Bueno, a mí me pasa, creo que lo repetí muchas veces en el podcast, pero me gusta tener los pósters de las películas, porque cada vez que lo miro, es recordar esos tres meses que estuve metido en ese mundo, uh -huh. que son un momento de mi vida. Sí. Que tiene que ver con esto que charlamos antes también, ¿no? Que ese andar en banda no solo representa el conocimiento que uno tiene y, y uno compartiendo con un determinado grupo de personas, sino también en qué momento de la vida está cada una de esas personas, ¿no? Exactamente. Y y ver estos trabajos que demandaron unos meses de tu vida, es recordar
1: es como tener un almanaque eh, o un diario recordando... Sí, y un... viste que en, en Cómo Son, perdón que te interrumpí, sí, sí, sí. que me, me apareció como una imagen que es, y sobre todo, haciendo cine en estas latitudes, a lo mejor hacer una película vos te involucras en el proyecto cuatro años antes, <risa>
0: Así es, claro.
1: Y cada tanto te juntas a tomar un café y en otra época te juntas a, a dibujar una parte del story y en otra época cambió la persona que iba a actuar, ahora va a ser otra, entonces empieza la charla de vuelta. Cuando, allá, cuando llega el momento que estás en ese momento, estás en el cine viendo la película por primera vez...
0: ¿Recordás todo eso? ¿Te acordás de
1: todo? <risa> che, hace cinco años, ¿te acordás cuando nos tomamos un café sí, sí, en los 36 billares que nos pusimos a dibujar en un cuaderno? Casi siempre cuando la película termina es real que sos otra persona.
0: Total, total.
1: <risa> no bueno, ti, no un, tiene nada que ver con la que empezó.
0: Un poco nos pasó, hacía mucho que no nos veíamos. Cuando sí. abrí la puerta también se me vino la imagen de momentos que estuvimos trabajando juntos, que sí. compartimos, que donde más compartimos, curiosamente, no fue en el cine, sino en una obra de teatro, porque
1: Exactamente.
0: fue en la Dama, Mar, la Dama del Mar que dirigió Diego Lerman, que yo ahí pude percibir de otra manera cómo es tu proceso de trabajo, que si bien es teatro, uh -huh. está bueno que hablemos un poquito de eso, como yo tenía que hacer una música que podía variar en los tiempos y que la, la obra tenía mucha música, participé mucho del armado de la obra, de la puesta en escena. ¿Sí? Entonces pa pasamos mucho tiempo juntos ahí y me permitió... A diferencia uh -huh. del cine, que, que no estoy tanto en los rodajes, ver el proceso de trabajo de los demás. Uh -huh. Y bueno, un poco me pasó esto, esto que, que decías recién, no que sí. de repente vernos se me vino la imagen ¿Sí? de todos esos meses Todo de trabajo. Ese tiempo. Contame algo del, del mundo del teatro, a diferencia del cine, con respecto a la luz.
1: Y estirás la mano y la luz está. Y cambias una programación en la consola y cambia la luz en vivo.
0: Mm.
1: Y me da taquicardia. Está por empezar la obra y transpiro. Me transpiran las manos. ¿Va a salir bien? ¿Va a salir mal? ¿Se van a parar bien en las marcas? ¿Habré elegido bien los colores? Porque ahí no hay postproducción. Ahí no y cambia hay... de función a función.
0: Puede cambiar.
1: Y ahí es lo que me tiene absolutamente enamorado del teatro. Que no sé lo que va a pasar en esa función. Y si bien hice pocas obras de teatro, me pasa que que cuando las hago es una sensación muy adrenalínica, muy romántica, muy romántica. Siento como una sensación así como eso, la del amor romántico, algo extraño, ¿viste? Uh -huh. es, es cruel, ¿viste? También, porque de golpe algo falla, te agarra y, y me da como una decepción interior, que pienso que todo el mundo lo vio y se dio cuenta, y yo digo, no, hicieran si eran 10 centímetros más de costado, y Ahora, pero esto, no lo ve nadie, eh,
0: no, por obvio. suerte, no porque, porque no tiene una referencia. Actúa. Porque además no tiene una <risas> referencia. ¿Vos la ves? Pero vos vas a todas las funciones, no. O sea, no,
1: no, no voy a todas las funciones.
0: O por, sea, esto te pasa en los estrenos. Límite,
1: porque me pongo un límite.
0: Ajá. Si no irías. Iría
1: tranquilamente y estaría al lado de la persona que está operando. Pero bueno, trato de ir bastante. Ahora en la que estoy haciendo hace unos años, que es Matate Amor, la protagoniza Erika Rivas y la dirige Marilú Marini sobre un texto de Ariana Harwitt. Bueno, todo el tiempo estamos como o modificando algo o transformando la obra y me produce una, una satisfacción, un placer. Eh, una un, además... vez dije a un amigo que no se dedica a nada que ver, Ajá. le digo, ¿sabes qué siento? Que somos los Stone antes de salir. Como una cosa que cuando falta un minuto, claro es que. bueno, están, 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 sí, sí, sí. Y que aparte es un código que realmente no manejo. Claro. La gente que trabaja en teatro habla de otra manera, se maneja de otra manera, tienen otros tiempos, son gente muchísimo más preparada para lo inesperado, para el surf, de hacer claro. con lo que haya.
0: Estaba pensando que, claro, una obra va cambiando a lo largo de las funciones, sobre todo las, las obras que se sostienen a lo largo del tiempo. Uh -huh. Y claro, esos cambios pueden mandar un cambio de luz. O sea, sí. o sea te, te vuelven a convocar, sí. ¿no sí, es? sí, a pesar de que no vayas a todas las funciones, de repente te dicen, che, Iván, venite porque sacamos un pedazo, no sé qué.
1: Sí, o queremos agregar este tipo de efectos, uh -huh. o... y realmente para mí, viste, cuando pasa eso, me da una satisfacción. Claro, porque, porque aparte yo... es lo que no
0: te permite el cine justamente, Pero claro. no tenés posibilidad de corrección.
1: Ya fue, esto quedó acá, uh -huh. que te ayude el color.
0: Claro, <risa> claro.
1: Que te ayude la postproducción hoy. Pero um, verdaderamente me parece como una herramienta de aprendizaje muy potente. ¿viste? Hay muchas cosas de las últimas películas que hice en cuanto a la luz que verdaderamente la saqué de cosas que me pasaron en el teatro. Movimientos Mira. que vi bajo la luz, errores que vi en la luz, cosas que me parecen que. que que potenciaron mi, mi hacer cinematográfico.
0: Está buenísimo. Como otras actividades te abren la cabeza, ¿no? Porque uno, uno tal vez está ahí más en la postura del aprendiz. Claro. En, en los lugares donde no te sentís tan seguro,
1: uh -huh.
0: estás más poroso, ¿viste? Al aprendizaje. Sí.
1: sí, y sobre todo que entras con un territorio que en teoría no te pertenece, ¿viste? Claro. te este, Entrás como muy... de extranjero, en mi caso. Es bueno no tener esa
0: actitud ¿eh? en general. Me parece que garpa sí. siempre. Sí, un poco así. El problema es cuando uno cree que ya sabe, ¿viste? Sí. Ahí
1: la cagamos.
0: Uh -huh. Ahí la cagamos.
1: Sí, sí, sí. Por eso sabes que Re Respecto a las películas, uh -huh. me es muy interesante eh, tratar de pensarme que no sé. Hay un recurso con el que soy y, y a eso y con eso... Voy hacia la hacia la película, sí, pero que hay un momento que, que escucho como diciendo, bueno, voy a escuchar como si no entendiese nada. Y sobre todo porque como me gusta hablar, me doy cuenta que me nutro verdaderamente de cuando estoy callado. Entonces,
0: Está buenísimo. hay
1: como, como mucho de eso que trato como de, no sé cómo te diría, como de, 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 de traerlo, de, uh -huh. de acuñarlo hacia mí, ¿viste? Bueno, y cuando recién decías lo de La Dama del Mar, lo de La Dama del Mar eh, también para mí está muy vinculado a que entendí, viéndolo a Diego dirigir esa obra de teatro, entendí también cómo hablar con quienes actúan sobre la luz. Un poco me pasó eso en la casa, Ajá. que había tantas personalidades actuantes sí, 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 sí. que cambiaban todas las semanas, y ahí yo... Verdaderamente, digo, para mí es una persona que, que me, me enseñó mucho sobre actuación. Me enseñó mucho sobre el vínculo con quienes actúan. Y me acuerdo de eso, que en la Dama del Mar hubo, había cosas muy precisas de luz. Y que claro, eran porque muy complejas, ¿viste? Muy
0: complejo porque eran varias épocas totalmente diferentes, sin cambio mucho de escenario, de escenografía. Y de repente pasábamos de la actualidad a los vikingos, a, a los años 50... Era una locura. Sí. Esto. sí.
1: Y bueno, eso es el teatro para mí hoy. Es como la herramienta, así como la, la herramienta plástica más libre que tengo en este momento.
0: Bueno, volvemos al cine como para cerrar. Uh -huh. Hago una pregunta también común a, a todos los, los invitados, que es, ¿qué pensás del futuro del cine?
1: Y bueno, como desde sus inicios, el cine va a estar eh, vinculado a un acto tecnológico. Me es indimensionable pensar hasta dónde va a llegar. No tengo idea si en un momento no vamos a estar viendo una imagen colgada en el aire mismo. ¿Viste?
0: Una especie de holograma, digamos.
1: Un holograma, sí, uh -huh. básicamente. La princesa Leia en la Guerra de las Galaxias pidiendo ayuda. Uh -huh. Si eso va a ser toda la manera de ver cine o no. Siento que los artefactos que transmiten imágenes en este momento, incluidas las películas, sí están generando una problemática orgánica en las personas. viste, las personas. El consumo de la pantalla cinematográfica no tiene un daño colateral para lo orgánico de la humanidad. Un teléfono, aparte que te destruye las cervicales, te quema la córnea y la televisión también. Uh -huh. Los niveles de brillo que se manejan hoy en una pantalla hogareña para ver una película, te queman los canales nerviosos que van al cerebro. Mira. Entonces, mi preocupación tiene que ver con eso, con que digo, che, ¿cómo se va a encontrar un sistema para poder mirar que no produzca un, un daño orgánico mm. a la persona que mira? Y me ocupa seguir tratando de mantener que sea un espectáculo. No, no tengo un interés profundo por hacerlo algo cotidiano, no me interesa la cotidianidad del cine, me interesa que sea algo particular y popular. Popular me refiero al acceso que se pueda tener al cine. Por supuesto que el contenido tenga que ser de calidad y que sea diferente a la realidad de las personas para que verdaderamente nos entretenga. Porque creo que del entretenimiento es de donde nace la reflexión y hasta quizás un cambio de vida en algunos casos, ¿viste?
0: Es que estoy pensando que el entretenimiento también es la posibilidad
1: de conocer mundos distintos. Eso nos entretiene. Exactamente, claro. Sí, sí, sí. Y también me ocupa que mi hacer esté vinculado a, a contenidos que tengan una ética, determinado tipo de ética que coincida con la personal, con la que tengo. Por supuesto, siempre acercándome a cuestiones que desconozco, porque es, si, así como yo no conozco algo, la persona que me está convocando, también yo puedo traerle algo que no conoce. Entonces, para compararlo con lo del videoclub.
0: Está bueno, para darle un cierre.
1: Para llevarlo a lo del videoclub, a mí me parece que también cuando el espectáculo cinematográfico o audiovisual es como medio irrestricto, que puedes agarrar de un estante y llevarte 50 VHS o sentarte una noche y mirar 80 películas en una plataforma, en mí lo que produce es como una especie como de insatisfacción en un punto.
0: Es como el tenedor libre, ¿no? <risa> un
1: poco. <risa> un poco Pero sí. Al final. No sabe, no sabe que... bien qué comiste. No sí. Pero me ocupa mucho, viste, que ni sé si vamos a seguir haciendo cine, no tengo ni idea en qué va a mutar, o si vamos a terminar filmando telenovelas que parecen películas. Pero bueno, mientras me toque seguir haciendo cine y fotografía en el cine, eso me pasa. Que quiero que sea un espectáculo accesible, popular, extraño, inédito que tenga algo raro, que no sea común. Porque después estamos en una era en donde, como decías antes, no hay posibilidad de no estar comunicado con una imagen en movimiento. Es muy difícil. Uh -huh. Es muy difícil. Porque hasta incluso en algunas plataformas de redes sociales vos estás viendo cosas estáticas, pero vos con tu hacer en la mano generás movimiento en la pantalla.
0: Es genial lo que decís.
1: Entonces... Después. Es muy, difícil, es muy difícil que vos te encuentres con alguien en este momento que tenga tiempo y espacio de lectura de algo. Le deseo lo mejor del mundo al cine, porque si se lo deseo al cine, se lo estoy deseando a un montón de gente que quiero y a mí. Entonces eh, hay que ver tecnológicamente a dónde va.
0: Un gran misterio.
1: Un gran misterio.
0: Bueno, muchas gracias por vos, la, la visita y la, la conversación. Te Fue agradezco buenísimo.
1: muchísimo. Mucho, mucho.